0: ¡Hola chicos, a un nuevo episodio de Twitch Talks, estamos acá en vivo y en directo en nuestro canal de Twitch, cada día a como siempre una conversación necesaria eh, con amiguitos de dista, distintas áreas de la, de la industria del entretenimiento hoy día, como pocas veces hablando de música, siempre me han dicho, oye tú que tenías una banda, que tenías fotos de música y todo, porque qué no lees de música? Bueno, quedé un poco traumado a la industria, así que eh, me cuesta volver a veces, pero acá... Eh, tuve la, la posibilidad justo esta semana de conversar con, con Dignito, nuestro invitado el día de hoy, eh, que yo le encuentro un seco, una persona que también ha visto el el cómo se llama el, el mundo de la música, desde de, lo vio desde arriba primero y dijo ah acá me voy a vender y se volvió así como 100% su vida ahora, eh, ¿puedes, ¿puedes decir hoy día que estáis trabajando viendo esto o estáis haciendo otras pellitas, digo?
1: Estoy 100% dedicado a esto ya. 100% sí, sí. Oye,
0: ese 100 perdiendo plata, perdiendo plata, pero... Sí, wow, puta, wow. ese 100%, 100 perdiendo plata. Ese 100% dedicado eh, eh, es lo que igual siempre me da felicidad, que, que es que alguien se dedique eh, 100% a lo que lo apasiona, le, le guste, es la, la razón por la que están acá los invitados, que les den un poquito de, de ánimo a todos los que están ahí. Sí, eh, igual, pero yo
1: creo que igual es, es parte del proceso... Eh, es, es prácticamente imposible que cualquier tipo de proyecto que queráis con, considerar como un proyecto como de vida vaya a rentabilizar desde la nada en menos de tres años. Pues. Creo Así que es. hay que ser como entendiendo que es vivir del arte, que vivir de la, cultu de la cultura, que en Chile también es, es más peludo que en Europa. Claro, que
0: en, que en varias partes sí. más estuvo que eso. Pero claro. pero claro, acá la, la, la gran motivación del chiquillos, bueno, todos eh, hemos estado aquí conversando con, por ejemplo, con escritores nacionales, eh, con músicos también, eh, recientemente con streamers, que también eh, es interesante saber cómo le va a los streamers. Y eh, es súper bacán cuando dicen así, bueno, vivo esto, me dedico a esto, se puede, cada uno cuesta, hay que darle tiempo, hay que ponerle trabajo, disciplina, pero se puede. Y para eso está sí. hoy día Diego para contarnos. hoy Diego, yo, bueno, eh, un poco así con el contexto, eh, con Diego, bueno, no, nos conocimos por eh, un amigo en común, un grande también que ha pasado por sí, este podcast, sí, nuestro sí. amigo Panda, que ha, sido, ha pasado por el podcast? Sí, po, po, pa, pa, pandita, pandita era el, el Perillas, Pandita fue Qué el perillas. que nos, nos ayudó a levantar esto en un principio, eh, <risa> el tema técnico, el audio. Eh, de hecho, todavía tengo estos cables, mira, estos cables azules que están acá son de Panda, todavía los tengo. <risa>
1: Eh, ¡Ay, qué bueno! Un gran bandido. Un Saludos por, salud
0: por el panda. Saludos el panda, siempre. Y bueno, nos conocimos también bueno, en, en, este, en esta aventura que era nuestra de, de ir a, a... ¿Cómo se llama? Eh, a, a Texas, eh, a descubrir lo que era South by Southwest, y, y Diego justamente estaba por allá, estaba eh, viviendo por allá en, en Houston, Taito, ¿no? Sí, por pues, Houston. Y, y de ahí fue el link, así como, oye, tengo un amigo que vive allá en Estados Unidos, que cacha la bola, pregúntale a él cómo es el festival y cómo es la onda con, lo, con los músicos. Y bueno, de ahí empezamos obviamente a conversar harto de, de, de música, de gira. Diego después vino para acá, dejó todo, dejó la dejó la vida, ¿cómo se llama? Ingeneril. Ingeneril, la vida tranquila, weón, la vida tranquila ahí de puta. Vivir como ingeniero en Estados Unidos bueno, me lo imagino como algo súper difícil de dejar, weón, <ríe> créeme. Sí, <risa> Ahora lo miráis y puta, así. sí eh, Y estar acá, bueno, después de vuelta Obviamente trayendo, trayendo toda esta experiencia Como en proyecto, en gestión, en, en desarrollo Como de, 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 ¿cómo se llama? De planificar programas de trabajo Y meterlo todo con la industria musical Desde un punto de vista un poco más, más pro Y terminaste acá, Diego eh, Finalmente trabajando en, en sellos musicales Siendo tour manager Acompañando a artistas nacionales Que, puta, en su momento eran, eran Top, antes de la pandemia Como jefe, por ejemplo, andar ahí en México Que sé yo, en Perú, por eso andaba ahí, no me acuerdo Entonces eh, La pregunta del millón, Diego eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu viaje? Porque muchas personas dicen así como, puta Quiero ser, o quiero vivir de, no sé Quiero dedicarme a la música, quiero dedicarme a esta cuestión Quiero ser artista, escritor, pintor Hacer cómics, pero El primer paso, el más duro, que, y que Para ti, bueno, en este caso es dejar la ingeniería, que es carrera convencional, como me, me, me ha pasado a mí, a muchos amigos, dejar lo que estáis haciendo para lo que te gusta y, y después terminar lo que estáis. ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Tus motivaciones? ¿Tu, tu enseñanza de este de este proceso?
1: ¿Ha sido la masa montaña rusa de emociones? pues, bueno. <risa> <risa> yo, yo, Nosotros tenemos más o menos la misma edad, yo tengo 36. ¿Cuántos años claro, tenéis? 33, casi. <risa> 33. Ya, entonces yo. Nací en el 85 y um, empecé a um, me regalar una guitarra, como a las 14, 15, una guitarra eléctrica, y bueno, lo, lo único que quería era tener una banda así. Y Carmen, anda, quería, a lo mismo sería así como abajo el puente, pero claro. quería una, tenía que tocar una banda de punk. Banda de punk, sí. Claro. Y así, así conocí al panda, ¿no? Claro, el panda. todo conocido al panda por el punk, exactamente. Sí. así conocí al panda. Y cuando estaba como tercero, eh, les dije a mi papá y me dijeron que, que no, que tuviera alguna cuestión. Entonces estudié eh, ingeniería civil porque en ese tiempo pensaba que era como lo que me iba a dar más lucas y que no me costara tanto, así que eh, yo era bueno para las matemáticas y que estudié ingeniería civil. Y salí, y ya cuando salí de la U estaba como completamente... Eh, lavaba el cerebro de que quería trabajar en otra cosa que no fuera música en verdad, donde hubiera claro. luz, en verdad, ahí me fui y estuve trabajando como 6, 8 años en, en la industria petrolera minera, en licitaciones vendiendo maquinaria uh -huh. y, y ahí cuando estaba en Estados Unidos, estuve trabajando en, en Bélgica y después en Estados Unidos y cuando estaba allá empecé un poco como a reencontrarme con la música tocando en bares empecé a tocar en bares allá eh, empecé a, a conocer otros artistas locales allá, como en los micrófonos abiertos que acá no hay mucho, acá deberían haber más micrófonos abiertos, creo que son buenas instancias como para mostrar nuevos talentos y que se prueben los artistas nuevos uh -huh. eh, y, y dije que quería trabajar y vivir de la música en vez de lo que yo estaba haciendo, que me gustaba o sea, me, me gustaba porque me pagaban la escalera pero, <risa> claro. no, pero no, no, no era algo que me apasionaba. Y la, musa, la música siempre me había gustado. Entonces ahí en, en, entré en la música pensando: no, sé, no sabía si quería ser el artista o el, o el, el agente. Claro. Y, y la verdad es que hice ambas al mismo tiempo. Tuve una banda, empecé a tocar. Pero la verdad es que prefería estar desde el otro lado que del artista. Uh -huh. Así que empecé a perfeccionarme o, o aprender acerca de la parte de la industria de la música. Uh -huh. Y ahí empecé a tomar cursos por internet gratis, algunos pagados, pero nunca me gasté más de 50 dólares en algún curso. Pero igual, igual pagué hartos cursos. Claro. Y, y ahí me vine a Chile a trabajar de lo que fuera me vine a Chile a trabajar de lo, de lo que me pidieran estuve cortando tickets en show, repartiendo discos, vendiendo merch uh -huh. entonces ahí eso eso me dio la posibilidad de, de, de tener como, de conocer mucha gente uh -huh. y, y también de aprender un poco cómo funciona en la realidad, porque lo que yo había estudiado de los libros era muy distinto, de los libros de la industria de Estados Unidos, ¿cachai? que uh -huh. funciona como o, o al menos la industria es muy, está mucho más eh,
0: adelantada,
1: quizás más desarrollada y aquí lo, 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 los sellos independientes o la música independiente o la industria de la música está en un nivel de desarrollo un poco menor ¿cachai? Claro. entonces fue un, un desafío también eh, empe, empezar a darme cuenta que a día me gustaban más, que a me gustaban menos como que eso es como que ha sido ese proceso Más o menos los primeros tres años Ha sido eso Descubrir dónde, dónde calzo Dónde, dónde aporto ¿sí? claro, claro. Y dónde y, y que me guste también
0: Oye Diego Una pregunta eh, Ahí bueno, estando la posibilidad de, de, de vivir Y trabajar en Estados Unidos Que en el fondo es como el sueño al revés Por nosotros, todos los que hemos tenido bandas o, o todas las bandas con las que he trabajado eh, siempre ven más, más afuera la posibilidad de, de, de irse a Estados Unidos o irse a México eh, que tratar así como de, de gastarse como toda la energía acá en Chile. Eh, ¿Cuál fue la, la, la decisión que te hace, o sea, por, por qué se tomó la decisión de, de venirte para acá a intentarlo en, en la industria musical chilena, que como tú decías es tan incipiente versus haberlo tratado de hacer allá, que obviamente está ahí, ejemplo, en Texas? ¿Cuál fue la, la
1: <risa> ¿cuál fue sí, esa historia? Mi, mi señora, Javi, yeah, mi ah, partner.
0: Yeah. ¿Ella, estaba, ¿Ella siempre estuvo acá o, o estaba contigo allá? Y no
1: todo? Nos fuimos, yo cuando tenía 26, nos fuimos a vivir a Bélgica, ella tenía 24. Nos fuimos a vivir a Bélgica y estuvimos allá tres años, más o menos. Uh -huh. Y después nos fuimos, yo como a los, como a los 28, a Estados Unidos, eh, yo tenía 26, y ahí estuvimos un año, los no dos en Estados Unidos, después ya se vino a vivir a Chile. Yeah. Y, y yo me quedé dos años más allá. Estuvimos, ah, como, estuvimos dos años como a distancia. Y estuvo estuve brígido. Más? Sí, estuvo sí. Me ha hecho desafío. Sí, pero bueno. bacán, por favor. Yeah. Ah, bueno, ahí está. Ahí lo, está que haya, lo, lo que había pasado en hace dos años, ¿De ¿De nos más? amamos más que la chucha. Sí, <ríe> es que bueno, claro,
0: ahí está, porque, porque en el fondo de... Eh, yo lo veía de afuera porque claro yo te, te conocí justo cuando estáis como en este último año allá en, en Estados Unidos y, y estábamos eh, bueno tú ya lo que era la industria eh, local cacháis lo que era tener este, esta, esta ciudad como eh, ir a ir a Austin eh, a, a un festival que yo creo que es de los más bacanes que está a medida que es el, el South by Southwest es eh, no una, una ciudad completa que gira en torno a la música al entretenimiento al cine al arte a todas las cuestiones eh, y se transforma una semana completa eh, En solo eso, una ciudad entera Y que tú decís, bueno Ni cagando en mi vida me imaginaría así como Bellavista completo cerrado Solamente por evento musical internacional Así es como más o menos como esa es la dimensión eh, Claro, sí. Se... Yo
1: no, no entendía, ¿no? yo sí, era como Un Ya como un niño sí. ¿Sí? Ah,
0: Qué ah, Como que
1: salía de un bar Y entraba al otro y era así como ¿no? ah, Más música
0: Claro, y bueno, es seco o sea, banda. Sí,
1: y de todo animática. el mundo. Claro, y, te... y, y de todos los
0: géneros. Sí, pues, te, o sea, por ejemplo, estábamos, estábamos una. En, de repente, no sé, pues, veí la, la programación, vais a ver bandas de cualquier cosa, cualquier país. Y de repente al lado estaba tocando No FX, estaba Wizard en, cuando estábamos nosotros. Y, y en la misma fila, la que así como para ver un artista independiente que no, ¿cachai? De tu vida, podés estar al lado en el bar haciendo la fila para ver una, un, un artista consagradísimo. ¿cachai? Te sí, los igual. pide ahí en la calle y toda la onda. Entonces, bueno, en esta, en esta moral industria, eh, en este camino, bueno, llegaste acá, obviamente con esta idea de meterte al, a, la, a la industria musical eh, Un camino, bueno, que, que se hace, eh, para los que bueno quisieran eh, tratar de intentarlo siempre es como Desde la banda siempre partir uno cacho más o menos cómo se mueven un poco las cosas O sea, cómo, cómo funcionan los locales, cómo funcionan las personas que alimentan esta industria musical que, son, que no son músicos ya o sea, por ejemplo, los que te hacen el merchandising, los que te hacen la entrada, los fotógrafos, los que son dueños de los bares, ¿cachai? Uno, uno va como entendiendo un poco como esta, eh, esta selva de, de, donde tenés que desarrollarte, tenés que empezar a, a conocer personas, qué son los que te, te mueven los shows, y de ahí siempre es como una, 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 una montañita donde vas llegando como la persona que mueve mejores shows, después el show que te pagan, el festival, el tour, etc. Los sellos musicales también. Eh... ¿Cómo describirías tú la, la, la industria o la facilidad, la industria nacional eh, para que un artista en el fondo se haga conocido? ¿Qué, qué es lo que esperáis, cuánto tiempo en promedio crees que lo toma un artista eh, más o menos como ganarse un espacio en la, en la, en la industria musical chilena? Eh, ¿Es muy difícil como todos creerán ser parte de un sello? ¿Es necesario estar en un sello? Eh, ¿Cuál sería como tu, tu, tu recomendaciones para los que están partiendo los que llevan, no sé, po, 10 años y todavía no ven ni uno, por ejemplo
1: yo creo que lo que más le falta a las bandas es saber qué es lo que quieren hacer como más allá de grabar una canción y sacarla y tocar como qué es lo que quieren hacer con su vida y porque en general yo creo que los artistas no tienen problema en ejecutar cosas eh, el, el músico por ejemplo eh, yo he tenido banda y entonces no, no banda relevante pero he tenido he, he tenido el proceso de, de liderar un equipo grabar algo subirlo hacer shows etcétera eh, y, y creo que el, el artista cuando tiene que subir la música a spotify se, se la graba se consigue cómo grabarla, se consigue cómo subirla, la sube y se consigue un show. Uh -huh. Entonces creo que cuando el, el artista tiene algo en mente y tiene que ejecutarlo, lo va a hacer, ¿cachai? Creo que lo que no está es, es la planificación para hacer algo más allá de simplemente el hecho de grabar una canción, ¿cachai? Como, ya grabaste la canción y, y lograste eso seguir y después de eso qué es lo que vaya a hacer, como para qué hiciste eso, Claro. Entonces, y eso, nos, y eso puede ser cualquier hito, ¿cachai? Y eso puede ser cualquier cosa que signifique cualquier cosa para el artista, ¿cachai? Si el artista quiere vivir de la música, en, 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 abajo de un puente, bacán, si quiere vivir en, en, en una mansión en Nueva York, bacán, si quiere ir al campo, en la playa, da lo mismo, ¿cachai? Pero que sea honesto consigo mismo de qué es lo que quiere hacer y, y hacia dónde quiere llegar como su proyecto. ¿Y qué mensaje en ese camino quiere decir? Bueno? Para que, pa que, pa que la gente se sume a su, a su visión. Po, bueno. okay. y, cuando, y, y veo que existe poca claridad en eso. Y yo creo que existe poca claridad porque no hay mucha guía en ese sentido. Pero también es, es algo difícil de saber. Po, bueno. es, es difícil hacerse esas preguntas más profundas de que ya, así que ¿por qué estoy haciendo mi música? Porque la gente me debería seguir, ¿Cachai?
0: Claro, eso, eso y bueno, yo también, eh, bueno, mi, en mi corta experiencia como manager de bandas, eh, que también lo hicimos ahí como a pulso, eh, una de las cosas que voy dándote cuenta en, en este, en esta pequeña industria es que, bueno, para la banda independiente eh, es como súper... La banda chica, así, me digo, así como banda promedio 18, 20, 25 años quizás, eh, es como súper... Eh, no sé cómo decirlo, pero... Como muy soñador a veces el sueño de decir... Puta, voy a sacar un tema y voy a ser famoso. Y voy a ir de gira por todo el mundo, ¿está ahí? Sí. Claro, entonces... Sí. En, entonces como que... Claro, dicen, puta, mi proyecto es bueno, eh, eh, entretenido, soy músico... Eh, grabé una canción, lo tiré a Spotify... Oye, pero ¿por qué no tengo 8000 reproducciones? ¿Por, ¿Por qué no...? No sé, ¿por qué no hay más gente? ¿Por qué no, no sé, tengo tan pocos seguidores en Instagram? Entonces... Ahí es donde el músico se queda corto, encuentro yo, acá en Chile. Y que finalmente... Eh, donde está este lavado de cerebro un poco cultural de que la música, el arte y todo es como un hobby como que finalmente lo, lo ejecutáis como tal porque no, no, no le ponéis detrás como la, la dedicación que significa, hey, quiero vivir de esto, me quiero dedicar es una pega, voy a investigar eh, cómo promocionar mi música, cómo venderla, cómo conseguir shows eh, cómo hacer merchandising, cómo hacer una marca cómo posicionarme en redes sociales <coughs> eh, cómo hacer más eh, no sé, po, in influyente en redes sociales para que la gente siga, consuma mi música eh, cómo armar un montón de cosas que son externas al producto musical y creo que ahí siento que los músicos chilenos, o los que por la buena que a conocer yo en su gran mayoría siempre quedaban un poco cortos como decían, puta, eh, ¿qué más hago? si yo soy músico, tengo que hacer música y, y con eso iría a bastar po, pero...
1: o sea es que yo, yo hoy día creo que el, el músico que quería surgir tiene que ser un músico con una visión o con una actitud de emprendedor. Tiene que, tiene que saber que solo de él depende el éxito del proyecto. Claro. No depende de nadie más. Eh, si es que yo trabajo con harto artistas de todas las edades y no digo que sea imposible, pero si llega un artista y... O sea, para mí es importante que sepa de que él depende de lograr su éxito yo creo que de cada uno depende de lograr el éxito que quiera lograr ¿cachai? entonces él tiene que ser el que más trabaje ¿eh? o ella el, el artista cualquier, de cualquier género eh, y tiene que decidir eh, qué es lo que está dispuesto a dar para, lo, para, lo, para lograr eso, pero si es sin que el artista no cree que puede lograr lo que lo que quiere no va a suceder claro
0: hay que salir un poquito a buscar ahí el, el sueño, como decimos nosotros
1: ¿Algún? es que lo que pasa es que yo creo que hay que salir a buscarlo, pero tra trabajar conscientemente, ¿no? Y yo creo que por eso también si, si los artistas no saben qué van a hacer a mediano plazo, cómo van a saber qué es lo que esperan, o cuánta plata quieren ganar, o sea, estoy seguro seguro que bueno, espero, espero, que, espero estar equivocado, pero seguro que si hay alguien Acá que tengo una banda y yo le pregunto oye, ¿Cuánto plata está generando trimestral En las plataformas? ¿Cuál es tu plataforma más importante? ¿Cuáles son tus líneas de ingreso más importantes? Eh, lo más probable Es que no lo tengan claro uh -huh. Y eso Son las líneas de ingreso de tu proyecto O sea, si tú quieres vivir de eso Esto es tu negocio, como si tuvieras una panadería Por muy artesanal que sea ¿Cachai? Alguien tiene que estar llegando a la contabilidad Para que tú vivas de esto Claro y entonces creo que hoy día la mayoría de los artistas siente que alguien tiene que llegar a solucionar ese problema y es una muy buena oportunidad de negocios o sea, ser ma ser manager por ejemplo creo que es algo que se va a necesitar mucho en el mediano plazo acá en Chile porque hay muchas, muchas, muchas bandas pero y, y creo que un Proyecto exitoso, eh, may la mayoría de las veces tiene una mezcla, oh, ya sea en una persona o dos, de una parte artística y una parte comercial. Claro. Que es algo, algo puro, bueno, que está bien comercializado, ¿cachai? Y que está, o sea, lo claro, claro,
0: claro, súper el, el ejemplo. Eh, A mí bueno, me pasa, bueno, me pasaba mucho eso también. Eh, como, no sé, ¿puedo? presentarle como esquemas de trabajo, ¿cachai? A, lo, a los músicos, artistas, bueno, yo fui parte de una banda con la que partí, bueno, también, pues me di toda a la vuelta, partí, partí vendiendo merch, después me, me quise hacer un, 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 un personaje un poco más relevante entre la banda, empecé a ser fotógrafo, eh, de fotógrafo también empecé como a apoyar un poco en la gestión, de ahí me hice manager, y como manager afortunadamente después tuve la posibilidad de ser parte de esa banda y tocar guitarra, que para mí fue lo... Eh, lo más entretenido de, de toda esta vuelta eh, Pero sí, pues, o sea eh, Cuando empecé como a capitalizar Un proyecto Y cuando le dais como un objetivo y una mira Y decís, puta, yo tomé esta, esta banda Empecé a participar con ellos porque decía Puta, estos caros chicos tienen talento Me gusta lo que hacen Pero les falta el apoyo como De alguien que entienda que esto es un negocio ¿estoy? Y empezamos por ejemplo a hacer merch Empezamos a hacer el fan club Empezamos a hacer eh, las la juntas con los fans para que, puta compartieran y generaran meet and greet eh, lo que significaba también, por ejemplo puta, la preventa de un disco el lanzamiento como anticipado hacer un montón de cosas que, que yo siempre las vi de mis artistas favoritos ¿cachai? Yo, o sea, yo, yo crecí con MTV y cachaba todas estas instancias que hacían siempre los, los artistas como para pa generar cuestiones bueno. puta? acá no lo veo ¿cachai? No, no veo acá que estén haciendo como ese tipo de, de, de instancias para que la, los proyectos crezcan y así, puta Llegamos a hacer eh, varios shows en, en Chile, nos fuimos a México, volvimos, tuvimos la oportunidad de, de quizás nos quedaba allá, pero no, no se concretó. Y finalmente acá, eh, de vuelta la enseñanza para todos, es como, bueno, eh, el, el proyecto musical para mí es, yo creo que un cuarto de lo, de lo que requiere tu banda, así como la música, el músico, los ensayos, es un cuarto casi de todo lo demás que tenéis que hacer, ¿cachai? pero tenéis que hacerlo con compromiso y con todos los de la banda para que la cuestión funcione. O sea... Tampoco es como que tú tengáis un manager y que la, o sea, la, la solución a todos tus problemas, o sea, obviamente si tenéis un manager que trabaja en el tremendo sello musical y proyecta una wea así descriteriamente buena que todas la quieren comprar, obviamente un manager te, te soluciona la vida, ¿cachai? Pero, pero a nivel como indie, en fondo, eh, de, de bandas como emergentes eh, requiere un poco más de, de dedicación, de trabajo, planificación, de ordenarse, ¿cachai? O sea, el... El, ¿Cómo se llama? El rock and roll también no es, no es suficiente para pa que la verdad funcione porque ¿sabes? también trabajaba con caleta de músicos que, puta, tocaban, weón, y se hacían cornetas en el backstage, weón, y después como que se le olvidaba todo, o sea, perdían totalmente la noción de, de del trabajo, weón, ¿cachai? Y, y también tú estás dando cuenta, si como, puta, cuando se termina así como el, la vida como de rockstar, rock and roll, y la aterrizáis un poco, ¿cachai? Que los weones que están haciendo la pega real escenario se lo toman súper en serio, o sea, son personas... Terriblemente profesionales que ensayan una cierta cantidad de veces a la semana que invierten en su proyecto musical eh, en difusión en redes sociales, en merchandising, que invierten en cursos, en conocer hueones. Obviamente, acá en Chile, lamentablemente, tenéis que invertir también como en, en relaciones humanas. Po, o sea, tenéis que igual invertir caleta en conocer a los hueones que son, como, entre comillas, influyentes en la industria y, y saber dónde están las personas que finalmente Tienen un poquito el agarrado por el mango El asunto, ¿está Entonces tenéis que ir a reuniones como de industria musical De proyectos de emergentes De ir a algunos festivales Conocer personas, entonces Eso es como el el y el restando como toda la vuelta larga que hay que hay quedarse que, que me imagino que es lo que tú ya viví en carne propia O sea, es como eh, encontrar hoy día que, que, que ser una banda Independiente, por ejemplo eh, puede hacerse de la forma antigua así como el boca a boca <risa> ¿cachai? Como repartiendo discos en la calle o ya creéis que todos los que quieran ser músicos tienen que tomárselo como algo profesional eh, y, y de ahí para adelante ¿Cuál, ¿cuál es el piso y día para, para decir voy a poder vivir de la música acá en 10 años más?
1: mira trabajo con artistas de, to de, de todos los eh, niveles socioeconómicos trabajo con artistas que no tienen nada de plata y con otros que tienen que tienen trabajo y, y, y pagan por asesoría. ¿sí? Claro. Eh, y creo que... Yo creo que da lo mismo el, el, la cantidad de dinero que os, de, de lucas que se tengan disponibles. Yo creo que lo que importa es qué es lo que, qué es lo que, que se quiere lograr con el proyecto. Porque cuando tú... Eh, Decir, oye, quiero hacer esto y esto probablemente va a ser un proceso, no sé, de 5 años, de 3 años, de 1 año y voy a necesitar tanta plata y estos van a ser los resultados de esto. Eh, si, si tú lo, plan, si tú lo plane, planteas de esa manera y lo, y lo planificas y haces un presupuesto y ves que en X años va a recuperar lucas de, a partir de estas líneas de ingresos, ¿cachai? Que voy a empezar a probar ahora mismo ¿cachai? Uh -huh. Con, Aunque tengáis 10 seguidores Si vendí algo Ya estáis comercializando algo Y es un porcentaje de tu audiencia Que está co consumiéndote Entonces Creo que Hay, hay que optimizar las, las plataformas Que están disponibles Y utilizarlas como herramientas Para que sirvan para el proyecto uh -huh. El proyecto no tiene que ocupar Instagram Si no quiere es una herramienta que está disponible para que el artista llegue a X audiencia. Pero lo mismo con TikTok. El artista no necesita estar en TikTok. Mejor que, si lo va a hacer mal, mejor que no lo haga, todas ¿sí? Claro. Entonces, finalmente creo que eh, es importante que el artista sepa que su vida, sea, 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 su vida es... Hacer contenido, hacer canciones, mostrarlas y que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Y eso, toda su vida. Toda su vida va a estar haciendo canciones, promocionando, haciendo canciones, promocionando, haciendo canciones, promocionando. Uh -huh. Y la idea es que ojalá se haga mejor cada vez.
0: Claro. Hoy en este camino, por ejemplo, yo, yo ya sacaba sacado mi, mi cuenta mental en algún momento cuando, sí. cuando me preguntaban un poco como esta misma asesoría eh, de música, y decía... Puta, yo creo que cualquier proyecto musical, desde sus bases, hasta que tú podés decir, puta, es más o menos rentable, eh, en el promedio digo yo, o sea, considerando que no son ni Justin Bieber, ¿cachai? Ni, ni Bruno Mars, ¿cachai? Que son personas que quieren hacer un proyecto musical, que tienen una banda, que tienen una buena idea, que tienen, eh, obviamente, facilidad para hacer música. Probablemente, quizás, no están haciendo la música mainstream que se está consumiendo, no están haciendo trap, ni están haciendo así como, puta... No son la revelación tampoco, no son Tony Buen Pilots ni nada así. Eh, pero sí, tienen un buen producto que se puede vender y que puede llegar a un nicho. Yo a ese grupo que decía, puta, ¿sabéis que tenía un buen producto y la cuestión puede funcionar? Yo les decía, tenéis que pensar que este camino para ustedes va a tomar por lo bajo 5 o 6 años. Y sabéis que ahí, yo creo que la, la mitad de las personas que recibía como, como esa conversación decía, ya, es que en verdad ni que si No no. <risa> Igual son dos años. Y yo decía, puta, eh, la banda con la que yo trabajo, digo, weón, bueno, llevan, pues, llevaban 4 o 5 años ya cuando los conocí. Y, y, y es caleta de, de, de hacer la pulso, pues. Entonces, pues, si, puta, se vamos a partir de hoy día un proyecto nuevo. Tienen que estar mentalizados, cabrón que por muy buena la weá que sea, por muy así con el jitazo que se puedan pegar, tenemos que estar acá trabajando juntos por lo menos, por lo menos 5 años, para que tú llegues así como, oye. Hoy día estoy más o menos rentabilizando mi música, estoy viviendo esto, y probablemente otros cinco años más para decir que viví exclusivamente de eso, ¿estáis? Porque no todos acá en Chile nacen siendo, puta, Francisca Valenzuela, ni Jepe, ni, ni los tres, ¿estáis? Entonces, eh, pasa mucho como por ese lado. Eh, Hoy día, ¿cuánto creéis que le está costando a un artista como nuevo eh, más o menos posicionarse con un producto? ¿Cuánto le está costando como, puta, eh, ser... Entre comillas Como como del, del inconsciente colectivo de, de, de la radio, por ejemplo
1: Yo creo que son años Años de trabajo Yo creo que por, por lo menos dos uh -huh. Por lo menos dos Ronda dos Siri Así como te pegaste un meme ya. Un, Como, no sé Fuiste un challenge o algo así
0: Ah, ya, claro o sea, si fuiste viral, eh, ¿fuiste viral de alguna forma? Por alguna claro, manera? si fuiste viral
1: de alguna manera, creo que eso... Yo creo que mínimo son dos años, mínimo, mínimo. Y de ahí yo creo que hasta, hasta cinco o seis también, creo que es más o menos... Eh, no, no podría decirte por... por, por, por ni por sí, sino que más que nada como por, por ese tiempo. Y yo creo que va... El, el, ¿Cuántas lucas? Yo creo que va a depender más que nada como... De cuántas lucas tenga el proyecto disponible.
0: Bueno.
1: ahora ¿Cuántas lucas? Cuál, ¿Cuál es el proyecto también que quiero hacer? Pues, bueno, ¿Cachai? Anda, porque por ejemplo, no sé. Pues, eh, bueno, sobre eso, de hecho, la mayoría de, la, de, de los artistas, cuando hacemos un análisis foda, que sobre la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas cuando hablamos de debilidades, siempre hablan de las lucas. Y todos, todos, para todos es Los lucas son un problema Para el weón que hace los videos de Justin Bieber Quiere un millón de dólares más claro. sí. Entonces Los lucas no son un problema weón. Son una excusa mm. Para
0: todos ustedes <risa> Oye la, El tema bueno, de la lucas sí, acá, acá mucho se habla de que De que claro Si no tenéis las lucas en Chile para pa ser músico Como que Obviamente como que vaya un poquito más atrás la carrera O sea, con la lucas sí conseguí estas cosas, obviamente si tenéis más lucas Puedes hacer un videoclip más rico Puedes, no sé, puta eh, Pagarte de repente una gira sin tener que meterte Como a un fondo concursal a hacer un montón de cosas más Pero al final Creo yo eh, Que las lucas sí, son un punch Pero tienen su techo igual, o sea, si tu proyecto Tampoco orgánicamente engancha a las personas Ni, ni hace que, que De alguna forma eh, te sigan Puedes meterle un millón de lucas, pero la gente te va a escuchar porque... Pagaste porque te escucharon, pero no a sacar contigo. Que ese, ese es como el... El... El tema como del... De, de la conversión un poco, de, de, de cuánto invertí y cuántas personas realmente se hacen tus fans.
1: Aquí creo que hoy día... Bueno, he estado leyendo varios libros con respecto como al... Al futuro de la industria de la música. Obviamente que... el. La pandemia ha afectado mucho porque uno de los ingresos principales dentro de la industria de la música es el en vivo, que representa más del 50% como de los ingresos de muchos artistas. Entonces, ya sacar todo eso hace un cambio gigantesco como entre la, la operación interna de los proyectos artísticos y eso también mezclado con, con que la, la masividad de las plataformas eh, hace que tú, a lo mejor, puedas, si conoces bien a tu nicho, puedes puedes desarrollarlo en otros lugares, ¿cachai? Que yo creo que eso tampoco es lo que se ha explotado, ha explotado mucho con, con respecto a los artistas más independientes acá en Chile, ¿cachai? como tú decís, puta, obviamente que es difícil eh, trabajar con artistas de nicho, pero cuando acá el nicho es de tanto, pero en México en Argentina, o en España, o en Estados Unidos a lo mejor ese nicho es súper grande y pescan por... porque el artista puede tener una volada de llegar a ese nicho bueno, el artista también tiene que tener algo que la audiencia quiera si es que en su generación de contenido ¿no? en, en, en hacer las canciones no considero lo que le gusta su audiencia creo que es como un poco egoísta eh, su como la, su forma de, de, de crear porque finalmente también el artista va a vivir de los de la audiencia que esté dispuesta a pagar por ellos claro o sea, eso finalmente tu, el artista va a poder hacer las cosas que quiera mientras tenga la suficiente cantidad de gente que esté dispuesta a pagar por eso.
0: Pero, oye, y en ese, en ese contexto, hoy día, eh, que obviamente, bueno, cambió el mundo, o sea, por ejemplo, eh, no sé, pues yo, obviamente tengo mi trabajo, me dedico a otras cosas, pero...
1: Me voy a tomar una cintura, disculpa.
0: Muy bien. Sí, sí, por ejemplo, tengo mi trabajo, me dedico a, mi, a mis cosas, eh, pero... Claro, como fotógrafo de concierto, que era lo que estaba haciendo, hoy día hubiera estado así en la caca. Por ejemplo, si hubiera estado dependiendo 100% de eso, claramente se me quedé sin mi fuente de trabajo principal. Le pasó a nuestros amigos que son sonidistas, que son roadies, que son putas que hacen iluminación, etc. O los que trabajan en los mismos bares, atendiendo, digamos, como este evento. Entonces hoy día, en este nuevo mundo, esta nueva situación... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el cambio de paradigma para, lo, para los artistas nuevos? que ahí, así Artistas de pandemia, por ejemplo, una banda nueva que nació en 2020. ¿Cómo se enfrenta la industria musical en, en este contexto que, que es totalmente distinto a lo que conocíamos hace tres años? ¿Cómo...
1: Marketing digital y influencer marketing.
0: ¿Cómo es eso? Sí, bueno. ¿Qué, ¿Qué es lo que o sea, están haciendo? ¿Cómo, cómo, cómo lo están o sea, haciendo?
1: Campañas de marketing digital a través de Instagram, ads, de YouTube. Uh -huh como principalmente, bueno, en general marketing digital no se ocupa tanto el mailing list al menos acá en Chile pero, pero todo lo que sean estrategias de, de redes sociales o llegar a la gente a través de, de redes digitales claro. porque hoy día, por ejemplo, no se sé, cae nada con eh, pagar, estar no sé, en en baquedano, en la vía pública porque pasa menos gente que el, que lo que pasaba antes, ¿sí? uh -huh. A lo mejor por esa misma inversión puede llegar mucho más enfocado a audiencias mucho más específicas que le vaya a interesar su música y no cualquier persona.
0: Claro. Oye, de eso, eh, en esta estrategia, por ejemplo, de, para, para los tíos que pueden estar escuchando ahí, eh, cuando uno habla de marketing digital, dice, puta, meterle plata, no sé, a redes sociales, ¿está ahí? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo es una, una estrategia, si bien, bien en general... De, de, de marketing digital o sea ¿cómo, cómo tú armáis tu eh, proyecto para que se, dif, se pueda difundir un lanzamiento ¿cachai? ¿cuáles son como los, los tips o, o cuánta plata tenéis que meterle para que, la, para que tenga un objetivo más o menos como que tú digas así como bacán mi, mi proyecto fue escuchado y, y logré tener cierta cantidad de seguidores
1: mira yo tengo dos o sea tengo dos modalidades de trabajo una vez como libre creativa y otra vez más pragmática como con una modalidad simplemente que encontramos que es como estándar, que se puede ejecutar y se pueden quizás modificar algunas cosas, que es como dos semanas antes sacar una promo de pre-save del single que diga así como, oye, guarda la canción una semana antes, otra promo quizás con otro contenido, después el día del lanzamiento hacer promos enfocadas en la audiencia que ya tienen artistas y otras promos que estén enfocadas a nuevas audiencias y después hacer algunos hitos promocionales post lanzamiento con diferentes cosas que se puedan hacer. Ahí ya va a depender un poco más de la creatividad del proyecto. Entonces, como estándar es más o menos eso, ¿cachai? Uh -huh. eh, yo al menos como lo propongo con, con lo que le propongo a lo, los proyectos con los que trabajo es que el relato, debería dirigir, eh, el, o sea, el relato de lo que están hablando, ya sea del EP, del disco, del single, etcétera, o de lo que quieran contar en este proceso, en, con este lanzamiento, es como, como, ¿cómo le podéis contar a tu audiencia que vaya, con, vaya, vaya a sacar esta canción? con la utiliza las herramientas que tenéis digitales, las plataformas, para, para, para contarles que se viene eh, esto, ¿cachaino? <risa> Eso no, eso no necesariamente tiene que ser como, eh, oye, pasa en mis hijos, de a lo mejor un día para otro voy a agarrar un, no sé, un, una foto y cambiar en eh, todas tus redes sociales donde tú, a que cambien de color y, que, y después vayas haciendo distintas acciones. Como que no tiene que decir, oye, anda a escucharme, sino que ocupa esto para contar tu historia, ¿cachai? y ahí la cantidad de, de, de campañas que se hagan va a depender un poco como de la creatividad o partir dos meses antes de un lanzamiento haciendo cosas claro. entonces puta yo creo que el, las inversiones en marketing digital así como más específicas yo creo que el artista tiene que ir viendo cómo las puede ir rentabilizando el artista puede hacer campañas sin pagar ads si es que no tiene plata, están algunos proyectos que no tienen plata y no, no hacen. Pero, pero pueden, por ejemplo, estar subiendo contenido orgánico eh, con los hashtags suficientes y, y, y un contenido que sea relevante ¿cachai? como para la plataforma y su audiencia. Entonces, si, si tú haces... Si, si, y esto aplica no solamente a los artistas de la música, sino que en general, en la plataforma en la que estés, si tú generas un contenido relevante de manera para tu audiencia, de manera constante, eh, siempre vas a subir de seguidores, okay. como es imposible que no subas, si haces contenido constante y de, y de relevancia para tu audiencia objetiva Entonces, eh, finalmente creo que eso es lo que tiene que enfocarse el, art el artista en, en, en hacer canciones, hacer música, armar a esta comunidad que decís tú que existe como en el área de los gamers, ¿cachai? Que, que siento que los artistas a veces eh, le, no, o no es su intención o no es lo que quieran hacer, pero finalmente para que, la, para que un artista que esté liderando un equipo, ese artista tiene que tener una visión tan clara de poder motivar a toda esa gente, ¿cachai? Mm. Si finalmente lo... O sea, los artistas más grandes, finalmente toda la gente que trabaja para ellos porque puta, son unos bacanes pues, bueno, caché no sé con lo que hacen y toda la gente quiere estar ahí pues, bueno, entonces trabajan con los mejores y eso uno debería buscar con su equipo de trabajo, pues, trabajar con los mejores
0: oye, eso es bueno, es súper importante porque, eh, como lo hemos comentado hace un rato el, el proyecto musical o sea como el, el disco es, es el punto de partida siempre ¿sí? pero todo lo que rodea eh, a la promoción al show de envío a la imagen eh, al, al manejo de contenido de redes sociales a, lo, a la forma en que tú también aterrizás el proyecto eh, según la red social a la que estás dirigiendo ¿cachai? es distinto por ejemplo tirarte un post en Instagram que ser algún, de alguna forma influyente en Twitter ¿cachai? entonces eh, como ese entendimiento que es lo que, imagino, tiene que, mucho que ver con el marketing digital, redes sociales, eh, generar engagement de, de tu contenido también, las conversiones, las promos, los concursos. Eh, es un mundo completo aparte, man, que, que en verdad... Eh, ahora, que lo, ahora que miro para atrás, digo, puta, qué entretenido esa, weón, Qué que bacán que, 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 que sea eso como el, el camino, porque es una pega súper linda, weón. Es como de, de verdad darle vida a un proyecto que, que tiene tantas aristas, luego, que... Eh, es super difícil eh, como entenderlas cuando estáis partiendo pero cuando ya estáis como trabajando lo que estáis, cuando ya está como dando resultados te empieza a hacer mucho sentido eh, que cada acción que tú haces con tu proyecto tiene un impacto o tiene algún tipo como de, de, como, no sé, como de, de milestone como para, para lo que estáis haciendo y, y se empieza a dar resultados obviamente eh, cuando le das da y le das dura hasta el final
1: Mira, yo soy súper Mateo entonces me, me compré este libro que se llama Music Marketing for the DIY Musician.
0: DIY. Do, okay. Do it yourself. Do it yourself.
1: Y eh, este libro tiene un, es un, hacen un plan de marketing y lo eh, aplican en la industria de la música con un proyecto musical. Entonces, al final de cada capítulo es con cada capítulo un plan de marketing tiene una plantilla en la que te enseña así como cómo hacer cada etapa ¿cachai? y un ejemplo de un artista independiente entonces en general eh, eso es lo que hago un poco con los proyectos es tratar de de muchos de los artistas a veces me dicen puta no quiero ocupar las redes sociales me da la data ¿cachai? me da paja no quiero sacarme fotos para subirlas ¿cachai? Me alata que eso tenga que hacerlo, ¿cachai? Oh, y, la, y la verdad es que yo le, le, le digo lo mismo, como puta que no, no, tienen, no tienen que estar en Instagram, ¿cachai? Pero puta, si está en Instagram, la para mostrar la imagen que ustedes quieren proyectar, ¿cachai? Onda... Si... Si necesitan poner 100 fotos o fotos cada dos días, bueno, júntense un día, hagan una sesión de fotos, saquen todas las fotos del año. Y chao, ¿cachai? No, no tienen que estar posteando por cuestiones que no quieran, pero es, al igual que otras áreas es organización y, y la promo de los singles no es una paja si tú pensáis que es la forma que tenéis como para contarle a tu audiencia si cómo querías hacer la promo, ¿cachai? Andá finalmente es algo que estáis obligado a hacer, estáis obligado a dirigir, al menos, ¿cachai? Y, puta, pues observarla desde un punto de vista creativo, ¿cómo te gustaría que fuera la promo tu single, ¿cachai? Uh -huh. No sé, ganaste bueno, un, un featuring con otro artista, invita a tus amigos que son de otras bandas para que hagan un challenge, eh, saca una versión de merch del single, eh, puta, no sé, hasta amigos que tengan emprendimientos, que hagan cosas, ¿cachai? Mm. Pero, pero hay que moverse, poco, ¿cachai? Porque los recursos son limitados, los artistas no tienen no, no tienen ni un 0,0001% del presupuesto que tienen Billy Eilish y Tualipa, ¿cachai? Mm. Entonces tienen, tienen que, hay que buscar otra alternativa y por eso yo creo que para mí no importa el área de los, de los videojuegos porque eh, es un área que se, se ha interactuado eh, en algunas cosas con, con la música, ¿cachai? Como los conciertos que han habido en Fortnite, etc. Eh, y, y creo que es un mundo donde hay una audiencia que todavía desde el punto de vista de la música no ha sido tan bien atacada y creo que son lugares donde también va a encontrar una audiencia a la que va a estar en busca de un contenido de ciertas características y el artista si tiene la visión puede entrar a cualquier mundo ¿caché? Como, si, si, si el artista un día quiere hacer cerámica si quiere hacer pizza si quiere hacer eh, cóctel si quiere hacer escultura que lo haga, o sea, que lo desarrolle bien por supuesto, pero que lo haga ¿cachai? si quiere tener un perfume, que tenga un perfume ¿cachai? Uh -huh. pero, y, y, y la visión que va a tener ese artista va a ser, va a llegar hasta donde él pueda desarrollarlo ¿cachai? y si le interesa genuinamente el área de los videojuegos va a ser mejor ¿pum? va a ser más fácil la transición Y igual empujo a los artistas con los que trabajo para que jueguen y hagan comunidad y jueguen online ¿cachai? y que desarrollen también alguna como una vida, ¿cachai? En, en, en esa plataforma
0: okay. Oye, digo así, mira, como lo, como la, la pregunta, como. como cliché. Como para pa derribar algunos mitos de, de esto, porque eh, lo que tú escucháis a nivel como, como local, es siempre puta. Eh, es que va a ser música hay que tener contacto. Es que va a ser música hay que tener, hay que tener plata. Va a ser músico tenéis que. Eh, puta, no sé, vos tener extremadamente mucho talento que en, en, en un proyecto estándar, eh, eh, ¿cuánto impacta cada cosa? ¿cuánto eh, importa el talento musical? ¿cuánto importa la plata que tengáis? ¿cuánto importan los contactos? ¿Qué, qué, o, o en el fondo, si tú me dijeras hoy día, si yo dijera Diego, tú eres el mejor manager del, del universo eh, ¿te puedo pasar al, al artista más penca y hacerlo famoso o, o en verdad hay como, hay como igual eh, un, una gota de suerte, una gota de talento, eh, de plata, de proyecto eh, para que funcione ¿cuál, cuál es como en, en porcentaje más o menos como cuánto de cada cosa impacta en un, en un proyecto como hoy día ¿cachai? 2021?
1: creo que el artista tiene que ser prolijo en cual, cualquiera sea su su o sea, en la composición, en la interpretación con la voz, con un instrumento, etc. Tiene que ser prolijo. Eh, y tiene que ser trabajador. Tiene que eh, ser el que más trabaje. El, el, líder, el líder de la banda tiene que ser el que más trabaje. Por eso es el líder. ¿por está ahí bueno, no está sentado bueno, en el sofá diciendo oye hagan esto, sino que está ahí en la delantera, ¿cachai? ¿no, ¿Sí? Entonces tiene que ser tiene que ser una persona prohibida que tiene que trabajar mucho, ¿no? yo creo que yo creo que todas las cosas tiene que haber talento, ¿cachai? ¿no, De alguna manera. Eh, pero todas las cosas yo creo que se pueden mejorar. Todo, el canto se puede mejorar la composición se bueno, a claro si no podías contratar a alguien en el equipo y que haga esa misión cachain tú no tienes que ser el mejor contador del mundo ni no tienes que ser el mejor ingeniero comercial del mundo en tu proyecto tampoco cachain okay. tenéis que saber qué es lo que hacéis bien desarrollarlo y el resto trabajar ojalá con los mejores jugadores lo mejor que vos hay, contratar y así yo creo que desde mi perspectiva es, es como Sí, y con, bueno y constancia ¿no? estar trabajando estar trabajando siempre siempre bueno, estar ser 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 súper apegado a, lo, a, a tener claro qué es lo que, que lo que se quiere y trabajar para eso y no estar divagando tanto porque tomar decisiones en el camino es donde puta, el 80 de los proyectos se termina no estoy diciendo un dato, pasaba no, absolutamente nada, uh -huh. pero muchos proyectos se separan porque... Te Me preguntáis, ahí, ya voy a decir, el proyecto se quiere promocionalizar y se van a, a México. Uh -huh. Se van todos a México y uno, o oh, sí, otro no, ¿cachai? Tienen uh -huh. otras propiedades, hay uno que todavía no confía tanto en la banda, y otro que sí o sí va a todas con todo, ¿cachai? Y ahí, oh, puta, entonces, uh -huh.
0: ¿Qué hacemos? Po? Claro. Bueno, esa claro. fue nuestra, nuestra historia en todo caso. Eso fue... <ríe> el punto de inflexión fue ese mismo, que estoy diciendo, bueno, acá la podemos hacer, acá hay nicho, acá hay, hay, hay público, vengámonos todos a México y... Y, y te pilla según el, el momento de la vida de cada uno. Puta, yo estoy terminando de estudiar, puta, yo tengo mi familia en la casa, no me quiero ir, puta, a mí me da la pera, pero no sé, quizás no me quiero dedicar a esto toda mi vida, entonces, eh, te encontráis como con esa esas problemáticas como super reales como que, que parte de la base de, de no tomárselo en serio al principio ¿cachai? sino como que te encontráis con la guada de frente y ahí decís puta en verdad no me quería dedicar a esto o sea era un buen no. hobby lo paso bien pero puta
1: no po, hasta acá no me llevo y, y yo creo que está bien como que sea un hobby como que es lo mismo ¿cachai? como creo que creo que finalmente de nuevo yo creo que lo que le importa es como ser honesto con la relación que tú querís tener con la música así que te querís juntar todos los fines de semana, a tocar con tu amigo y tomar una chela y pasarlo bien bacán o sea querías tocar en glastonbury cinco 5 años más Puta, no sé si es el camino correcto claro. ahora no te, no te digo no te digo que no sea el camino pero, pero yo pero, pero creo que a lo mejor habría que hacer otro plan de trabajo como para para que eso tenga más posibilidades de que suceda en ese plazo. ¿caché? Como, no sé, tom, tom, hacer un plan de trabajo para designar, no sé, ¿bó? este año quiero lograr estas cosas, quiero... Eh, voy a invertir tantas lucas en grabar esa música, voy a gastar tantas lucas en promocionar esa música, voy a ocupar estas lucas en estos canales, en Instagram, en YouTube, en influencers, en prensa y voy a hacer eso en tales hitos durante el año que están distribuidos, no sé, porque el EP se va a llamar Sombra y los cuatro singles son mi percepción de la sombra y los artes de esos discos, los, los singles va a ser este artista que lo está interpretando, que se yo sea, claro. y esas van a salir como merchandising durante cada mm. como finalmente va a llegar hasta donde el artista quiera llevarlo, claro. Mi mi, mi, mi mi trabajo es empujarlo a que lo haga, pues bueno, sí, pues, o, o hagan el camino tradicional que
0: también está. Y ahí por ejemplo, ¿cuál, eh, como en este camino que es super largo, eh, podemos estar hablando acá la vida entera de cómo, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer? Eh, para una banda que te diga así como, Diego, ¿sabéis que Mira, este es mi proyecto, quiero partir, quiero, no sé, tengo estas metas, quiero quizás radicarme en otro país, eh, ganar plata, darlo todo, tengo fe, bla, bla, bla. Eh, ¿Cuál sería como tu primera, así como, así como el, el rayado de cancha? Así como, ¿qué, qué le decís a la banda, puta loco? Esto te requiere esta cantidad de esfuerzo, esta weá. vamos a trabajar, vamos a hacer aquí, eh, ¿Con qué, ¿Con qué discurso se te, se te caen la mitad de las bandas que quieren trabajar contigo y, y se quedan las otras que dicen ya, weón, demol?
1: <risas> Mira. Yo en las primeras sesiones que tengo con los artistas eh, de trabajo, que a todo esto no sé cómo mandarte, pero tengo un link este mes. Este mes estoy haciendo asesorías gratis. Weón. Eh, bueno por mil, así que no sé ¿Oh? cómo mandarte un link, para que si lo podéis compartir, para que quien quiera conectarse. Espera, voy, eh, a, voy a
0: bajar un poco la cara, pero por ahí, ahí sí, te mandé ahí por el, por el chat del del Google Meets eh. o por Whatsapp, o? por
1: Whatsapp. Sí, no, te lo tiro, déjame buscarlo, para ver si es que, si es que me acuerdo dónde es. <ríe> Bueno, y en esta, en esta asesoría lo que hago es, bueno, bajar este plan de marketing que hace este loco. Pero lo importante es que parto con el, de, el desarrollo de la visión. Uh -huh. la, la visión, de cierta manera, es, es como una, una descripción de hacia dónde hacia dónde quieres ir. claro. Uh -huh. ¿Sí? y, y en general escucho lo que me dicen. Lo que me dicen con respecto a eso, eh, ¿qué que, que es lo que quieren hacer con su proyecto musical? Y trato de indagar eh, a partir de eso. No, no O sea, escucho la música, ¿eh? pero, pero, pero no. O sea, escucho la música para saber más o menos dónde están. ¿Cachai? como porque creo que toda la música se puede mejorar, ¿cachai? entonces como que si es música que está mal grabada no, no es problema, ¿cachai? Y si hay como siento que hay una buena composición eh, es cosa de mejorar la grabación, ¿cachai? ¿Qué? pero y ahí también trato de cachar cómo son los, las personas que están en el equipo ¿cómo? me importa harto como que estén comprometidos también o sea, por ejemplo, no, cuando hago, hago trabajos con, con proyectos generalmente no me no me, no, no, no me junto con más de dos personas, ¿cachai? Del grupo Aunque hayan más artistas, porque en general son no, no más de dos van a tomar decisiones ¿cuál? si no se transforma en, un, en una discusión la reunión más que nada ¿cachai? Si no, yo les digo no, puta no, no discuten acá, sino que lleguen la próxima semana con, con una decisión, ¿cuál? ¿cachai?
0: Claro, claro, uy, esa weá es como fundamental, weón, bueno, así como... ¿Qué pasa, Careta? Así como el tema de... De... Sáquenle el rollo de lo que quieren hacer y transmítanmelo lo mejor posible, weón, bueno, porque eh, muchas personas a veces como que... Lamentablemente son parte del grupo para, para lo que lo llevaron, weón, bueno, para tocar y para interpretar un poco, aportar en la composición, pero... pero... Puta, no son los que toman las decisiones, pues, que yo entonces...
1: Que yo creo que, es que, yo creo que también ahí es donde tiene que quedar claros lo, los cargos y yo creo que es súper importante tratar de valorizar los trabajos que se hacen, Sé que es difícil, pero por ejemplo, no sé, pues, si es que alguien nos decía en el booking, puta, que se si lleve el porcentaje del booking, pues, como ¿Cómo se debe? Porque si no, eh, puta, el resto de los trabajos tampoco va a ser apreciado, ¿cachai? Claro. apreciado o, o, o entendido, ¿cachai? Porque uno ni siquiera sabe cuánto vale ese, 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 ese trabajo. Mira, por ejemplo, para el panda Keep fit está ahí, él toca conmigo. Yo uh -huh. nunca me preocupé de in, instalar un cable, buba. Claro. Porque está el panda,
0: Estaba
1: salvándome un pellejo.
0: Estaba verillas. Oye, eso es verdad. Yo, yo decía aquí, honor a, a, a banda, todavía tengo sus carles gracias a él. Existo, mira, de esto su aquí. Eh, sí, bueno, es que cada uno tiene su rol en la, en la banda también, pues al final es una empresa, ¿cachai? Sí. Bueno, Entonces, sí. esa parte de esa empresa. Oye, mira, aprovecho mostrar acá para los que están aquí en, en, el, en el Twitch. Eh, esto es lo que nos mandó Diego. así Asesoría de, ma de marketing, Cactus Music, 30 minutos. Asesoría gratuita de marketing en la industria de la música para artistas, agentes, productores, sellos discográficos y distribuidoras digitales. Eso es lo que nos está eh, tirando guido de, de acá. Dice, sí, tam man. dice, también planificación estratégica, definición de visión, análisis FODA, audiencia objetivo, definición de objetivos utilizando metodología SMART. Oye, oh, es un curso de eso, man, que, que voy a old school. Eh, desarrollo de carta gan y presupuesto, plan de marketing, lectura sugeridas. All you need to know about the music business, music marketing for DIY musicians, artist management for the music business. Y LinkedIn sí. ahí, Diego Franco, do, hoy Diego Franco, un, dos, tres, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo es posible? ¿Por qué, bueno? <risa> El genérico, Diego Franco ya está ocupado, ya. Un, 2-3. Sí, tres. <risa> un, dos, tres, chao. Bueno. Lo que pasa
1: es que he tenido muchos problemas con los usuarios, igual. Bueno. una vez, eh, me acuerdo que siempre que... Yo trato de ser early adop adopter uh -huh. y cuando el chico aparecía en una red social y yo me inscribía. Bro. Pero siempre que me inscribía, a pesar de que trataba de hacerlo lo antes posible, ya había un Diego Franco registrado. Claro. Entonces, una vez lo logré, bro, bro. lo logré en, en Twitter. En Twitter tengo Diego Franco. Pero no lo ocupo Twitter, no ocupo Twitter. Claro. Así, así que lo tengo bloqueado. Y un día... Me llegaron como, no sé, 200 solicitudes para seguirme en al mail. ¿Ya? Y empecé a cachar y todas decían así como: ehm, Qué sexy, Diego Franco. Ah, ya. Yeah. <risa> eh, después, eh, eh, Me dejas mojado, Diego Franco. Y me empecé un poco como a. A, a sospechar un poco de que era el contenido de Diego Franco.
0: <risa> Diego Franco, aunque, sí.
1: Que había salido de mí. Era como... y, y la cosa es que, bueno, hay, hay un actor porno gay que se llama Diego Franco. ¡Qué va! <risa> <risa> en, <risa> en, en México. Entonces, tengo hartos seguidores... <risa>
0: de ese nicho. Muy bien. Bueno, en sí, bueno. Están esperando la... Mis
1: mi, mi stats, de, mi stats de, de Twitter de la audiencia no, no son muy precisos.
0: Bueno. <risa> claro. Oye, qué te cuéntanos de esta asesoría de marketing, ¿para quién está dirigida? ¿Quién la puede tomar? ¿Cómo lo hacen?
1: Eh... No, es, que es una asesoría gratuita donde les muestro... Ah, tengo un, un par de carpetas y, y herramientas como en Google Sheets y Google Docs para hacer un poco una planificación estratégica que se las dejo ahí. ¿Cachai? Y, y quien quiera tomar la asesoría se mete en esa, en esa página, hace clic en, en, los, en los días que quiera. Ahí tengo las horas disponibles, elige la hora y queda buqueado para todo en Google Calendar.
0: Oye, si no lo hacen ahora cabros, ahí que está la team, que está, el, está Jeff también, que son nuestros, bueno, de los pocos amigos músicos que, que siento que están acá viendo, que, que siguen activos. Eh, bueno, todos chiquillos, aprovechen la oportunidad, de verdad, eh, yo, bueno, soy un convencido de que Diego eh, está bien metido en el, en, el, en el mundillo de la industria musical, ha trabajado con hartas bandas, eh, no, va, no va a tirar el currículo acá en la mesa, porque, ¿pa' qué?, pero, no, pero el cabro cacha, el cabro cacha, así que eh, aprovechen eh, el tiempo que está destinándolo, yo siempre les digo a todos que el pues, tiempo es lo más valioso que tenemos y que alguien lo quiera poner a disposición de ustedes para su proyecto eh, e impagarle. Bueno. Así que deberían eh, deberían por, por, por lo menos eh, tenerlo en consideración si es que están todavía intentando eh, lanzar un proyecto musical, si todavía tienen dudas eh, de cómo se hace, para dónde va la micro.
1: No, y también si tienen dudas de cualquier de cualquier tipo eh, relacionada a la música y también relacionada a la vida también, si quieren no, me hice hace poco un curso de, de eh, mecánica cuántica y en relatividad general eh, y de la teoría de todo para saber el origen del universo a través de la ciencia, así que si alguien quiere decir de esas cosas también pida una media hora lindo Hablemos de cualquier
0: cosa. Bueno, si alguien es fanático de Diego Franco, eh, por Actor, es como Ted Moss, the Architect. Me acuerdo como. Claro.
1: Doppelganger.
0: Claro. Eh, si alguien también está, está por ahí y tiene interés en, en incursionar en el, en el porno gay, también pueden ahí preguntarle a, a Diego cómo se hace. Oye, Pero eh, por Twitter. Claro, Esa es por, mi only por, fans. claro por Twitter. OnlyFans y todas las manos. Oye, Macá eh, me Tres este chiquillo. Eh, le habían mandado ahí a la. Eh, a la team, la va a interesar decía, weón, metan eh, así, aquí, aprovechen el, el conocimiento, es poder eh, y hay que darle. Oye, Yuto, vamos ya eh, cerrando esta conversación, esta, ¿Sí? esta pequeña clase entretenida. Eh, las últimas palabras, bueno, obviamente agradecer la, la buena onda, la disposición, como siempre. Me alegro mucho, Diego, de, de verdad. Yo siempre te tenía así como referente, así, puedo aquí, que bacán, el Diego la hizo, weón. No. Está, está ahí, está ahí. Yo, puta, eh, abandoné el barco quizás un poco antes eh, me, me fui por el lado musical Después nos pilló la pandemia De hecho, yo justo estaba eh, partiendo Un nuevo proyecto musical Cuando terminó, no sé eh, Que lo lanzamos Para ser más o menos en La fecha de haber sido como El primero de marzo del 2000, <ríe> 2020 Entonces, claramente Después sí, sí. se nos vino toda la pandemia encima ¿cachai? Los lanzamientos No alcanzamos ni siquiera a lanzar el, el, el EP en vivo ¿Cachai? Y, y ya se nos vino encima todo y, puta, veníamos de, 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 ¿cómo se llama? De no sé, veníamos ahí de varios años como de darle, ¿cachai? Como que en verdad no, nos pilló mal parado la pandemia. La Así visión, je... por pues,
1: la falta de visión.
0: Claro, exactamente. Dije, puta, en la oportunidad. Y dije, no, bueno, esta wea se viene otra vez cuesta arriba. Y, bueno, nos dedicamos al Twitch, a los podcasts, eh, a, a estar como en esta, en esta dinámica en este momento. Y, y bueno... Espero algún día cuando esto se retome. Van a necesitar fotógrafos, obviamente, cuando, cuando esta wea vuelva. Van a necesitar personas que quieran trabajar. Yo, todos los años estoy terriblemente dispuesto a renunciar a, a todo. ¿A qué edad dejaste todo,
1: Diego? A los 31, 32. ¿Ya viste? Estoy. 32, más
0: o menos. Ya. Los 32. Estoy ahí, Estoy justo en el, en el año, año para pa dejarlo todo nuevo. Así que, bueno, sí, eh, si, si no este A los 30,
1: próximo... 30 lo dejé todo y creo y creo que lo que yo hice fue muy kamikaze. Creo sí. que si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría eh, un poco más menos ansioso. Claro. Así que hacer este proceso de transición entre estar en la pega y estar desarrollando una comunidad... Eh, y, y de hecho, creo que los artistas también deberían hacer como esos mismos modelos, ¿cachai? Creo que es importante que estén generando ingresos para que inviertan en, en sus proyectos también. Pues, bueno, y también en ese tiempo puedan ir viendo si es que se van, se pueden ir renta rentabilizando.
0: Claro. Eso, eso, claro. Yo, por ejemplo, tomo, tomo esa lección un poquito. Eh también Al principio me fui de cabeza nomás Chao, total, veía con mi vieja wean. Hoy día es un poco más difícil Con tu casa, con tu arriendo Todas las cosas, pero por lo menos ya sabía lo que iba a ir porque ¿sí? Y tenía un poquito como la eh, Como el piso De decir, puta, ¿hasta dónde puedo dejarlo todo? ¿Y, y en qué momento también puedo dejar Así como ya absolutamente todo atrás Para poder dedicarme a esta cuestión como quisiera y,
1: y Sí, ¿y pero se... mira, yo creo que Aquí yo estoy viendo un mensaje que dice Los esos son los que sobreviven Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo que los kamikas son los que sobreviven, pero creo que hubiese tenido menos, eh, quizás, crisis de ansiedad eh, en el proceso, si es que lo hubiese tomado con un poco más de calma, eh, y creo que se puede lograr el mismo resultado, ¿cachai? Mm. O sea, no, no, no siento tan lanzado, no digo que no hay que lanzarse, creo que hay que creer, y creo que hay que ser el que más, el que, uno tiene que ser el que más cree que eso va a suceder, ¿cachai? porque te va a levantar en ciertos días en que va a decir en que no tenéis plata, eh, no te resulta nada te bajaron te llegaron los mails negativos y tienes mandar toda la chucha uh -huh. entonces tenéis que tenés que tener claro de que es, es, es lo que queréis creer que, creer que va a suceder y trabajar todos los días para que eso suceda aunque sea un poquito pero y si no funciona y que no me hacemos. uno igual se va a parar como tú dices la,
0: la team. team,
1: la team es que ahí, y ver qué pasa cuando uno se cae también, pues, uno prende. Mm. Pero a veces te piden
0: esto sí, pues, sí, de este pasado. Si, po, weón. Estamos listos, es que yo soy terrible de perro bomba también, weón, así que eh, para lo que quieran cabros, si alguien quiere, <ríe> quiere motivarse, de <ríe> una buena idea, de
1: bueno. No, yo no, yo, yo no quiero ser así.
0: Man. A baño, man. puta, yo, no, yo, estoy en nada. la edad, estoy en, en, en todo. Este, este Twitch lo tengo solamente para quejarme de mi trabajo, weón.
1: puta, es que yo he perdido mucha lucas, ¿no? <risa> weón. Puta, sí, weón. Y verlo así. Como... me da lo mismo en mi cuerpo, pero ya he perdido mucha lucas, weón. Sí, pero
0: es fácil. Yo y, eso.
1: Y he quedado muy... He quedado, he quedado mal del, del cerebro, weón, de la psiquis Sí, yo... Porque es un desafío, weón, estar en ser... ser ser el líder, tenés que ser fuerte, tenés que ser débil, tenés que enfrentarlo
0: todo, tenés que aprender de todo, y no es fácil, jugar bueno. Claro, me pasado que la, la primera vez que, que dejé mi pega, eh, en mi cabeza siempre tenéis como tu, tu valor ahora pues bueno, Entonces estáis así como, puta, hoy día, ya, acá dormí hasta las 2 de la tarde, pero dejé ganar tanta plata, ¿estás Y eso en un mes, en dos meses... Empieza como a, a caer, pues bueno, así como, oye, continuar no, en verdad tengo que empezar a generar plata, y, y no lo estoy haciendo, y, y no sé, yo el mejor momento que tuve como fotógrafo, habré ganado 500 lucas, ¿cachai? Igual bien. Que, que fue así como, claro, pero fue un mes, de haber sido un mes, de como dos o tres años, como que, que le estuve dando así, pero bueno, en full, estoy Entonces... Eh, también, claro, pues o sea, se hace cuesta arriba y, y también de repente te hace pensar así, puta, podría haberme ido a un trabajo de medio tiempo primero y podría haberle dado un poco más a la foto entre medio, ¿cachai? y, y de ahí empezar como a, a verlo, pero también dicen, puta eh, mientras tengáis algo que te amarre eh, y, y que te dé como esa tranquilidad de tu zona de confort, de repente nunca también te vas a sentir la necesidad de verdad darlo todo por lo que te gusta para que la weá funcione, porque si al final es para sobrevivir sí. yo
1: creo que algo que más bueno, me ha favorecido es que yo junté a Artán Lucas cuando estaba trabajando en, en mi otra vida en mi otra vida ingenieril petrolera. entonces eso también me ha permitido hacer este proceso sin tener, o sea, yo me de un día para otro empecé a trabajar 100% en la industria de la música entonces como tenía la espalda económica para estar no sé, un año, dos años sin sueldo, ¿cachai? Claro. Eh, entonces, eso igual es, no sé, no, no, tampoco es tan común. Claro. Pero, pero creo que igual, o sea, yo, yo creo en general, porque también me toca trabajar con varios artistas que, que están en, como, o sea, que están desarrollándose, ¿Cachai? Y yo creo que no yo creo que no son tan necesarias lucas como para hacerlo, ¿cachai? tú te podías te encontrar un trabajo en la industria de la musicadora igual, ¿cachai? Eh, Tenéis que, o sea, si sí, ahora, por ejemplo, eh, un montón de distribuidoras digitales están abriendo sus su oficinas acá en Chile y necesitan gente que esté coordinando eh, la planificación de de los lanzamientos de los singles, ¿cachai? Entonces necesitan gente que se va, no sé, de, de Excel o Google Sheet, que esté viendo una fecha y viendo, ¿cachai? Como una, una, como personas más operativas, ¿cachai? Mm. Y en la mismo en el área del marketing, entonces yo creo que van a haber un montón de como, posibilidades de trabajar dentro de, de, dentro de la industria de la música que no sean necesariamente como las tradicionales, ¿cachai? y ahí el artista puede ir generando sus lucas aprendiendo cómo mejorar su promoción mientras está trabajando en la industria de la música ¿cachai? que igual le va a servir ¿cachai? entonces creo que <coughs> se pueden ocupar esas esa, pero, pero el artista tiene que ser busquilla ¿cachai? como tiene que estar mentalizado que, que eso va a suceder y, y a nosotros igual nos llegan cabros que, que nos dicen Oye, si que, eh, quiero hacer la práctica en el sello para eh, aprender ¿cachai? Y les damos algunas tareas para que vean. Entonces, para que vean si es que eso les interesa, si es que a lo mejor pueden hacerlo por pega, ¿cachai? Claro. A veces no ganamos fondos. Nosotros igual nos ganamos hartos fondos y estamos de vez en cuando contratando a gente... En que la mayoría son músicos, ¿cachai? Pero que tienen una formación o una visión más como de gestión.
0: Claro. Sí, pues la... <coughs> eso es como la... Eh, yo creo que como la herramienta como más, más útil de, de entender para proyectos proyecto musical es eh, trabajar con otros proyectos musicales y también entender un poco la industria de adentro. Porque estoy, o sea, para nosotros eh, cachar, como por ejemplo me pasa a mí, como fotógrafo de repente puta, trabajar con una banda y que bueno, le va a todas rajas bueno, y está en el local de Origio. Este y tú decías así como, puta, ¿qué hacen distinto ellos? Po? Y, y estáis ahí mismo y decís, puta, este loco, el que mueve el show, oye, mira, habla con este. O, por ejemplo, con esa banda estáis sacando fotos y, y les preguntáis, oye, oh, chiquillos, salieron, no sé, po, en, un, en una playlist de Spotify, ¿cómo así eso? Ah, no, pero mira, tenés que hablar con este loco, tenés que mandar tu música acá. Tenés que... Entonces, obviamente, como que ese ese feeling es lo que te va metiendo un poco como en la, en la onda de las cosas que tienen que hacerse para que tu proyecto también funcione. Que... Sí, pues yo, yo
1: creo que ha sido bacán, por ejemplo... Porque, bueno, yo llevo ya casi dos años más o menos haciendo esta, esta asesoría gratis. Ahora ahora la estoy haciendo como un mes, así como este mes me propuse tener la mayor cantidad de reuniones porque también estoy probando este este proceso en Latinoamérica. Estoy teniendo reuniones en Colombia, México, Argentina, porque están con la misma necesidad dentro de la industria de la música. Uh -huh. y, pero generalmente yo lo hago todas las semanas, los jueves en la mañana. Llevo como dos años haciendo eso. Y, y ahí me ha tocado conocer artistas que están en, 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 los di, en distintos niveles de su proyecto. Algunos no tienen idea de qué es lo que quieren hacer, otros están avanzando. Algunos no han avanzado mucho, otros no han avanzado más, algunos están separados O sea, finalmente es como... Creo que cada, cada proyecto hay que hacer algo porque tienen que redefinir más o menos dónde están. Son muy pocos muy, muy poco los proyectos que están 100% seguros qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer en los próximos tres meses. Claro. Así es.
0: Oye, tengo una última pregunta que tenía por ahí. Eh, ¿Eh? Hoy día, de, lo, de los yo preguntan acá, Jeff, nos preguntaron en el chat, eh, ¿cuáles serían como los artistas hoy día? Porque, bueno, dentro de, de todos estamos todos bien perdidos como de, de qué está pasando en la industria musical. Pero... Eh, ¿A qué artista habría que ponerle ojo hoy día, así como como proyectos como emergentes que estén así como pueda perfilados a ser importantes? Como que se vayan a comer un poco la escena después cuando, cuando vuelva a toda normalidad. Como, ¿Dónde está la música hoy día? O sea, como ¿qué, ¿Qué tipo de, de estilos son los que están pegando? Por ejemplo, yo hasta que estuve eh, en, 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 metido en la música, hasta el 2020 en el principio... Eh, bueno estaba súper fuerte el trap cachai como esto un poco como estos matchups un poco de trap así como con, con reggaetón antiguo, la antigua cachai eh, también a nivel como de la industria del indie el pop punk de lo que me gusta a mí había harto como volver a, la, a las raíces también cachai haciendo como hartas cosas como eh, como como pescando como la nostalgia un poco hoy día en qué están hoy día en qué, qué es la música que la está pegando y yo estoy no, totalmente desconectado de, de la radio por ejemplo de de todo lo, lo que es musical
1: eh,
0: ¿cómo anda la, la onda hoy día?
1: El, el trap y la música urbana es como lo que está más de moda en todo, lo, en, en todo el mundo mm. y, y yo creo que en general ahora va a tender un poco como a, 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 a nichos o sea va a haber obvio, obviamente que va a haber un gran porcentaje de gente que escuche lo que aparezca en la radio ¿cachai? Pero yo creo que hoy día también, o sea, un, una banda de Inglaterra puede mandar una un ad en Instagram y tú le empecé a escuchar sin tener que pasar como por, lo, como por los medios masivos, ¿cachai? Entonces creo que también se pueden hacer estrategias de, de cómo eh, atacar nichos que están en otros lados, descubrirlo y desarrollarlo. Entonces creo que finalmente eso va a ayudar. A que, a que artistas de nicho igual puedan de la música y creo que un poco como hay de hay todo eh, en el, hay mucha música electrónica acá en Chile también hay mucha hay mucho metal hip hop eh, indie así como de rock indie rock hay, hay, hay muchas bandas de todo o sea les puedo mandar un playlist te puedo mandar un playlist no sé cómo
0: Ah, tíralo, tíralo, tíralo. Tíralo ahí como por el Whatsapp, ¿no? Si estamos ahí, lo, lo tiramos acá al, al chat. Esa. Ahí va que los cabros puedan pegarse una, una escuchada ahí de lo, de, lo, de lo que va catando Diego en el, en el día a día.
1: Sí, y un poco más que nada. A mí me gustan, a mí me gustan casi todas las bandas chilenas, en verdad. Escuché, es
0: que escuche todo. Sí, o sea, hay que tener bien bien eh, ¿cómo se llama? Eh... Ampliado el, el oído musical para pa cachar también las tendencias y todas las cuestiones, o sea, no, no, no podés quedarte en un puro nicho, sino sí, te, antes, te... Antes, no,
1: antes no me gustaba la música urbana y decía, no, 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 no quiero escuchar eso. <risa> no, 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 es. escuché, no, yo ahora
0: escuché
1: No, yo ahora escucho He tenido que estudiar, he estudiaba harto de música urbana, sí, como de los orígenes de la música urbana, y he escuchado harto de música urbana. Me gusta mucho la música, el, el hip hop de los 90 por ejemplo. Mm. Porque ese es mi. Claro. Es mi sí, bueno, bueno. Bueno.
0: Maquisa, tiro de gracia, no sé qué. Es así. Pero gringo, me
1: gusta, Ah, me gusta gringo, gracias.
0: Bueno. Oye, eh, y ahí va a, ir, va a ir cerrando un poco también la, la conversa, cuando les voy a tirar la, la playlist ahí para, que la, para que la escuchen también. Eh, alguna. dejarse de alguna pregunta ahí también de, de la gente que nos, nos está viendo acá en vivo en el Twitch, del chat, alguna cosita, alguna papita que quieran preguntar. Eh, y yo. Me, me voy por tranquilo ahí con, con la última pregunta. Eh, Para pa los que estén ahí escuchando también. Eh, la, la pregunta clave. Puta, se me está yendo el, Ahí sí. Ya. La clave. La clave. La, la clave, la típica. La típica, la típica. A
1: ver, ¿cuál es la típica?
0: ¿Se puede vivir de la música en Chile? Sí, sí. Cuesta, pero se puede. <ríe>
1: Yo creo que hay que, saber, hay que hay que aprender, hay que aprender a hacerlo. Y eso significa eh, ser realista, tomarse el tiempo, eh, planificarlo económicamente para no quedarse la mitad y perseverar poco, ¿no? creer que, que es a trabajar, aprender. Y eso todos los días. Bueno, hasta que
0: salga, hasta que duela.
1: No, hasta que te moráis, pues, bueno. <risa> lo mismo. Si finalmente bueno, eh, si tuviera plata, estaría haciendo lo mismo en este momento, bueno. entonces, y de hecho las la, la asesorías gratis las voy a seguir haciendo toda mi vida, aunque mi hora cueste dos mil millones de pesos. Y <risa> no. creo, creo también que siempre O sea creo que la gente no, no debería no acceder a conocimiento porque no tiene plata ¿no? Mm. entonces siempre voy a tener mi, mi espacio abierto para quien no pueda pagar
0: Muy una promesa, una, una profesora, compañero oye, sí. queda, acá, queda acá en web. de verdad, eh, voy agradecido Diego por, por tu tiempo por, por actualizarnos un poquito cómo está la onda hoy día en, en la industria musical cómo está eh, la movida para los músicos también ojalá que la gente que no haya escuchado que nos escuche también en el futuro en Spotify eh, le haya servido un poquito acá la, eh, las palabras de Diego también y, eh, y lo otro que bueno a, aprovechar también de, de de compartir ¿dónde te encontramos Diego fuera de Spotify fuera de Twitch? ¿dónde eh, por ejemplo alguien quisiera eh, conocer un poco tu pega, acercarse, hacer puta quiero una asesoría
1: o, o bueno. ya, eso mira eh, mi, mi Instagram me pueden escribir por ahí mi Instagram es godiego121 Go Diego. no sé cómo no sé cómo tipearlo ahí, ahí si lo alguien lo puede tipear o son puros bots
0: es godiego121 ¿cierto? sí 1, 2, 1 ya, ahí está
1: godiego121 ahí mándenme mándenme un mensaje eh, por ahí yo respondo todo cualquier pregunta cualquier duda emocional que tengan con respecto a la música y su banda por supuesto no personal eh, así que nada,
0: bacán. Buena, Raja. Oye, ahí está tío bueno, el contacto para todos. Eh, Aprovechen, de verdad, aprovechenlo, bueno Yo me he encantado, no sé vos, como siempre he me hubiera encantado tener como una posibilidad así cuando estábamos partiendo, porque para más o menos entender el lenguaje en el que habla Diego hoy día y cachar un poco en lo que está, créanme que nos tomó harto años de... De cagarla, sí. hartos años de sufrimiento, harto años de estudio, de estar en todos lados Así que eh, que alguien tenga la disposición hoy día de, de por lo menos hacer una introducción cortita eh, Para que entiendan un poco el panorama donde están y, y cómo está la cancha eh, De verdad, bueno, es super valioso, así que aprovechenlo Y yo, bueno, me despido del de Spotify, nos quedamos acá con el chat, despidiéndonos ahí también eh, con Diñito y muchas gracias a todos los que escuchan estas Twitch Talks eh, y que nos acompañan también acá con gente interesante que nos ayuda también a, a sobrevivir en pandemia, así que hasta acá quedamos con Spotify, nos despedimos dejamos de grabar, Diñito y nos vemos en un próximo capítulo, chao